0: 各位好，欢迎收听今天的《杜有话说》节目，我是杜宇。提醒各位啊、呃，在收听我们节目的同时，欢迎大家关注一下我们的微信公众号，微信里面搜索“杜宇有话说”，你就会找到我们的订阅号，选择关注，我们会有更多更新、更深刻的内容在公众号里等着各位。今天呢，我想跟各位来聊个话题，叫做直播从业者。曾经因为参加过央视《星光大道》节目而走红的大衣哥朱之文，正在遭遇前所未有的烦恼。每天都有不少从全国各地赶来的直播者来到朱之文的家乡山东菏泽的某个村庄，他们要求见上大衣哥一面，至少让他对着镜头打一下招呼。和流浪汉沈巍一样，朱之文也被直播控制，他没法逃走，那是他的家。在村口还被竖了一个巨大的指示牌“朱之文故乡”。有一个采访者说道：“拍一条朱之文的视频，在一个平台上可以挣到150元，他在三个平台上直播，收入就会更多。”这点钱对富人来说当然不算什么，但是对于直播从业者来说，却是一个既客观又稳定的收入。以上新闻来自于4月23号《新京报》的报道。这是一个特别诡异的事儿，你知道诡异的事儿在哪里吗？就是朱志文作为一个，呃，我不知道大家有没有看过他的视频啊？他是唱美声的嘛，他作为一个。参加过《星光大道》的、唱美声的男、男性的农民歌唱家，他本人其实并不会很有钱，他本人的商业活动也并不会很多，他本人想利用“朱之文”这三个字，把他的名气变成现金都很难。但是今天有一帮人。他们凭借着在在各种各样的视频直播平台上、短视频平台上拍摄朱之文，他们有可能挣的比朱之文本人还要多。所以你说这是不是一个特别有意思的事儿？今天的短视频啊，就是我我一直认为中国从来不缺乏聪明人。今天的短视频这个行业已经变成了什么呢？已经变成了当年的那个笑话，说是。呃，某个地方发现了一座金矿，然后全世界所有的人都跑到那个地方去淘金。当然，那个金矿和陆地当中有一条河，所以呢，你必须要坐船才能过那条河，最终到达金矿去淘金。那么若干年之后，你会发现，最终赚钱的并不是淘金的那些人，而是撑船的那个人，把大家带过河河里去。因为马上就是面临挖金子了嘛，所以你要我多少钱，我基本上都会愿意给。所以他反而发了大财。今天我们可以看到，短视频的风波起来之后呢，各种各样的短视频平台迎来了无数的流量、无数的关注度。可是你会发现，在各种各样的短视频的平台上，除了那些呃网红能挣钱之外，一些非网红，就是关注网红的人，反而会成为更挣钱的人。他就是那个撑船的啊。所以我们今天很多年轻人。他们非常懂，他们懂互联网，他们懂移动互联网，他们懂微信，他们懂抖音，他们懂怎么写公众号，他们懂怎么配好玩的图片，他们会给各种各样的图片配上美颜，呃，精雕细琢各种各样的瘦脸的效果，配上各种各样的滤镜，他们也知道短视频怎么拍。我面对这个高速发展的时代，我经常会惊慌失措，因为他们懂得这些东西，似乎我完全都不了解或者不那么精通。我想到我年轻的时候，我们年轻的时候也有很多新玩意儿，但我把这些新玩意儿去跟父母去聊去说的时候，他们总是会苦口婆心的说，那个可能就是一阵风。那个可能就是一个时代的小小的浪花而已，那个不是核心，你还是要有吃饭的手艺，你还是要有能够就是赖以为生的技能。我们常常对于父母的这些忠告或者劝告嗤之以鼻，我们认为那是他们老土，那是他们不懂。这个浪潮已经来了，我通过这个浪潮已经赚到钱了。这有什么可以否认的呢？可问题是你看到的这个浪潮，它真的就是浪潮吗？网红也好，关注网红的人也好，他们今天也许在某一个特定的机缘时刻，通过流量的变现，通过吸引粉丝，通过呃点击量破多少，他们真的能赚到钱。可是他们赚到这个钱，能赚多久？他们这个生意能不能长久？事实上，网红这个概念本身也许都会有一些问题。前不久，号称网红电商第一股的如韩控股在美国成功上市，它被称之为中国微商第一股，做微商的、做网红的、做粉丝经济的，在美国上市了。他是继拼多多之后又一家在美国上市成功的中国的电商企业，啊，于是朋友圈、微商圈那些做代购的、那些做网红的、那些做直播的、那些做模特的，一片欢呼之声，似乎他们找到了他们行业的这个祖师爷，似乎他们找到了自己奋斗的目标和方向。原来微商也好，原来所谓的网红也好，你看最终还能搞上市。可是他们并不知道的是，这个在美国的的确确成功上市的如韩股份、如韩控股表现得很糟糕。在上市的第一天，这家公司就遭遇了百分之三十七点二的暴跌，此后数日延续颓势，上市累计五天跌幅已达五成，完全呈现腰杆之势。虽然这两年在美国上市的中国的很多互联网公司的股票，我们称之为中概股、中国的概念股，这种被做空也好，这种股价迅速下跌也好、破发也好，这种情况屡见不鲜。但是，像如涵控股这种，上市五天，整个公司的估值和股价被拦腰斩掉，就基本上市值缩水一半，五天时间，这种情况其实。不常见，甚至他有可能都是独一份我是一个挺老派的人，我和电台的某一位同事有一次在聊天的时候，我曾经说过这么一段话：，我说我们其实都是笨人，我们的祖先或者外国的祖先们，那些聪明人，基本上已经把这个世界上能想到的商业的模式，能想到的各种各样的创新，都已经想明白、想透了。我们只不过是食人牙慧。现在的很多创新，其实前面得加一个“伪”字，都是伪创新。只不过今天在重复着昨天的故事。所以我面对经常看到互联网很多公司的产品文案啊，或者是他们的各种各样的文案当中写的全新的商业模式、全新的这个呃呃颠覆一切的这种这种体制、这种模式，反正我面临各种各样的创新、各种各样的颠覆，我就非常非常警惕。为什么警惕？老祖宗已经把商业的道理讲得七七八八、明明白白了。你这公司究竟靠什么赚钱？你能不能给我讲清楚？网红经济其实这个模式并不新鲜。比如说，我记得我们当年上网的时候就有所谓的网红，比如说各位还记得芙蓉姐姐算网红吧？天仙妹妹当年算网红吧？他们都红得不得了。后来走上了各种各样的演艺之路，也签约了各种大品牌，拿到了代言费。只不过当时他们的平台和我们现在的平台不一样，是吧？当时他们是搜狐、新浪、腾讯、网易、天涯，现在可能是公众号、抖音、快手、小红书，就是平台载体变了吗？但是红的本质却没变。当年这些网红如昙花一现般，他们。在那几年最盛极的时候，我不能说没有赚到钱，他们甚至有可能赚到大钱，但是这个钱能赚多久？他们的流量变现的模式只有一个，那就是利用自己的名气，把自己包装成明星，做个代言呐、啊，出演个电视剧啊，走上演艺这条路。而现在的网红呢，似乎做了一点点改变，不管他通过什么平台红了之后，他大概可能性的方向就一条。就是直播带货，无论是淘宝直播的女王，所谓的薇娅也好，无论是今天我们所看到的这个叫什么公司来着，在美国上市被五天时间被拦腰缩水，市值一半的如涵控股，他的老大是谁？他的老板姓张，叫张大奕，也是一个网红。虽然我不认识他，我还百做这篇节目的时候，我还百度了一下他的互联网的照片啊，我也不觉得很好看，是张大奕。他们的模式基本上都一个，就是从淘宝到小红书，在各种各样平台上去卖货、去带货。卖货如果卖得好，带货如果带得好，然后成立自己的服装公司、服装品牌，然后再开始卖自个儿的衣服，对吧？所以你看，红了之后再开始卖货，几乎成了我们新时代这一代网红的一个必然选择。你说他新吗？我不觉得他新，我觉得他很旧，一点都不新。不就是卖衣服吗？不就是卖口红吗？不就是卖各种各样的伪劣假冒化妆品吗？有什么大不了的？不就是把自己的流量变现，最终卖货吗？是吧？这和当年的模式一样啊！我记得当年啊，现在也有，在无锡还是哪儿啊，不是有个衬衫西服品牌叫红豆吗？当年在镇江对面有一个城市叫扬州，扬州当年有个卖衣服的叫虎豹集团吗？他们当年卖衣服卖得好的不得了，然后怎么办？花大价钱请一个明星做形象代言，让他们把衣服卖得更好一些，啊，今天只不过反过来，这个这个素人先成为明星，然后这个明星主动的选择了一个厂家合作，或者主动的自己投资开了一个厂，生产衣服、生产化妆品、生产口红，呃，免费代言。以前明星挣的是代言费，现在代言费不收钱了，可能收的是什么？收的是销售的利润的部分，殊途同归啊，一个签一个后而已。你说这个模式新在哪里？你说这个模式颠覆在哪里？我一点都不觉得。如果我们翻开商学院的书籍，你会发现这种模式没有任何新可言，而且这种模式如果按照传统的商业思维去评判的话，它似乎在逻辑上也很难成立。比如说，商学院的书本告诉我们，任何一个商业模式都会由客户价值、企业的资源和盈利方式构成的三维立体模式。客户需求，企业解决客户的需求，然后挣取该挣到的利润。而你说网红经济，它本身如果从这三点考虑，它真正解决了什么问题？它发掘了客户的核心价值吗？它提供了企业的资源和能力吗？它有完整的、完整的盈利的闭环吗？也许如果它只是一个一百个人的小厂，五十个人的小厂。通过一个网红的代言，或者通过他的那个一百万、两百万粉丝的关注，他有可能会成为个性化营销，自个儿过得衣食无忧，小日子过得还凑合。但是你去看今天的网红，包括直播网红的人，有一个人是想凑合的吗？有一个人是想活得不错的吗？没有，他们每一个人都想博得大名，他们每一个人都想赚得大钱。但是现有的全球的商业模式当中，你无论是 GAP、Gap 还是 Zara、H&M、优衣库，有哪一家世界知名的企业、时尚潮牌是通过网红支撑起来的呢？他们背后是更加细致的管理，他们背后是对于供应链的整体的控制能力和整合能力，这一切才是他们的制胜之道。而网红懂吗？他懂管理吗？你给他一个一百人的工厂，他管得会很好吗？这些网红们，他们会知道供应链如何缩短供应链流程，如何如何掌握供应链的整合能力吗？他们不知道，他们只知道在镜头面前该怎么打光，这个光要多少度拍，拍出来的照片和视频应该如何修图，应该如何让自己显得更加漂亮，照出苹果肌等等等等。他们懂的是那套花拳绣腿。但是企业的商业竞争可不是花拳，也不是秀腿，靠的是真金白银的赤膊上阵、贴身肉搏。经过惨烈的斗争，最后活下来的才是笑到最后的。所以到目前为止，全世界所有的商学院的课本、书籍、案例当中，没有一个在提到网红经济。网红的确带来了一部分人发家致富，但它本身构成一种经济模式吗？它本身可以复制、可以粘贴，它本身可以做大吗？到目前为止，网红的商业模式在世界范围内没有被主流的经济学界也好，或者学术界也好所认可。我们看到所有的网红、Papi 酱也好，啊、呃、等等等等，到最后往往都是昙花一现。网红之所以能够红起来，是因为他个性，他与众不同。一个一万个人当中一模一样的人挑，挑随便挑出来一个，他不会成为网红的。正因为他和大家不一样，所以他才红了。但是你要知道，网红的成功源自于个性，可是商业的成功可是源自于规模。哪怕是表面上他宣称的，我们是个性潮牌。但个性潮牌，它不见得每件衣服每个款式只有一件呐。它所宣称的个性背后是这款个性的型号，它背后可能有成千上万件。它的利润来自于规模，但是网红可以规模化的批量量产吗？好像有点难度。所以这本身就是一个商业悖论。有时候我和一些年轻的同事或者小姐姐去吃碗面，去喝杯咖啡，去去去吃个饼。啊，到了这种呃，这个饭店的时候，看他们就一脸陶醉的，然后无比投入的和商品和店铺进行拍照，啊，我就很不以为然。然后我就喝了一杯那个饮料，或者吃了一口那个那个饼、那个蛋糕、那个什么随便什么东西啊，我就说这个店的口味太差了。小姐姐就会对我嗤之以鼻：“你这个人真老土，谁到这儿是为了吃啊，是为了喝啊？”不就为了打个卡、拍个照吗？那些让大家心心念念的、吃也吃不好、喝也喝不好的网红打卡圣地，去年的一百家，到今年再来看，死的就剩一家了，九十九家全关了。当年皇太极贺唱，老板是贺唱做的皇太极煎饼。火遍全国，大江南北，各种资本投资，开创了中国煎饼果子的新时代。要把煎饼果子走向世界，我也有幸吃到过一个巨贵的皇太极的煎饼果子，我一吃我就觉得，呸，这煎饼做的忒难吃。但是没有人介意这件事情啊。现在皇太极深陷债务危机，这个企业可能朝不保夕，各种各样的商业评论都说了，说太注重形式。用宝马车、用奔驰车送煎饼，但却忽略了他们这个煎饼果子公司最核心的本质：你的煎饼不好吃。所以，透过现象看本质。每个时代都有每个时代的泡沫，你究竟是要做活在泡沫当中的人，还是要做那一个清醒的活在务实当中的人？请你做出选择。别忘了关注我们的微信公众号“杜宇有话说”。今天就说这么多。